0: atención está pidiendo esta mañana el gobierno de Ucrania a los civiles que están en el este del país, en la región del Donbass, que abandonen urgente la zona porque viene una ofensiva
1: del ejército ruso. Noticia urgente, Enrique. Es un llamamiento, de Néstor, que está realizando las autoridades de ese país, de Ucrania, sobre todo a través de redes sociales. Por ejemplo, el gobernador, uno de los gobernadores de esa zona, Sergi Gaidai, ha indicado a través de su cuenta de Facebook que los próximos días son tal vez la última oportunidad de salir de esa zona, del Donbass, y que no duden en evacuar. Lo insiste o insistió después de haber escrito también en la aplicación Telegram que las autoridades no van a autorizar una segunda Mariupol, refiriéndose a la ciudad portuaria. Hemos hablado de ella en el sur de Ucrania, que fue hace ...y devastada y donde miles de personas se quedaron en su interior. Se habla también de las ciudades de Rubin y Popsana, dos de las ciudades de la región de Lugansk. Allí la situación también se está deteriorando según un responsable gubernativo... ...porque las evaluaciones son complicadas, no hay un solo hospital en la región que esté intacto... ...y la situación para salir a través de carreteras se convierte en cada vez más peligrosa... ...porque esos autobuses o vehículos particulares se convierten en un objetivo directo de las tropas rusas. Rusia por su parte... Ha informado que está reorganizando sus tropas para concentrar sus esfuerzos en lo que denomina la liberación del Donbass. Esa región de la que tanto hablamos se encuentra, como decimos, en el este de Ucrania. Allí separatistas prorrusos se enfrentan a las fuerzas militares dirigidas por Kiev desde el año 2014. Y lo que intenta Rusia es conectar por tierra esa región, el Donbass, con la península de Crimea que también fue ocupada por la fuerza por el gobierno de Moscú. Por último, se acaba de pronunciar la Organización Mundial de la Salud. Acaba de pedir acceso humanitario al puerto de Mariupol porque dice que la situación allí es Catastrófica. Aunque se ha conseguido entregar algo de material, no es suficiente para poder atajar la gravísima situación de salud que se vive en esa ciudad. De sus 400.000 habitantes antes de la invasión, quedan apenas 100.000 y llegan semanas sin ningún tipo de suministros. Por ejemplo, en esa ciudad no hay agua ni suministro eléctrico desde el inicio de esta guerra, hace ya 43 días,
0: Néstor. Acaba de aparecer, Enrique, gracias, acaba de aparecer la gran evidencia, la gran prueba de la responsabilidad rusa en la masacre de Bucha, servicios de inteligencia de Alemania están entregando al Parlamento en este momento las interceptaciones de Rusia, militares rusos hablando, detallando las matanzas como un hecho planificado que lo han negado una y otra vez y esta es la prueba de que sí son los responsables. Silvia Carrasco.
2: Sí, Néstor, estas son informaciones que entregó el Servicio de Inteligencia Exterior de Alemania, que es el Bundesnachrichtendienst, que se abrevia como BND. Ellos le entregaron al Parlamento, al Bundestag, unas grabaciones, una interceptación, interceptación de el tráfico de radio de los militares rusos cuando abandonaban Busha, y ahí los militares comentan hechos cometidos, como por ejemplo una foto que se hizo viral de un ciclista al lado de la bicicleta que había sido eh, ejecutado. Ellos mismos comentan en esas grabaciones cómo habían ejecutado ese ciclista. Más aún hay comentarios entre risas y de manera absolutamente normal de cómo primero interrogaban a la gente y luego la ejecutaban. Son eh, grabaciones del de ejército ruso cuando se iba retirando de Bucha lo que está eh, entregando en este minuto estos servicios secretos alemanes a su propio parlamento, Néstor.
0: Estás escuchando Blue Radio. En TCC trabajamos día a día para darte información en tiempo real de todos nuestros servicios y así ofrecerte un mayor control sobre tus operaciones logísticas nacionales e internacionales. Por eso, cumplir con tecnología, agilidad y eficiencia es mantenerte conectado. TCC cumple.
2: Amplía la señal de tu internet con ultra wifi, llévalo incluido en triple play y paga en julio. Además recibe 200 megas y paga solo 100 comprando todo claro. Llama a numeral 400. Conoce condiciones en claro.com.co.
3: Arrancó Al Costo es una ganga. No te puedes perder las ofertas en computadores marca HP que Al Costo trae para ti. En abril Al Costo es una ganga.
0: Ocho de la mañana, siete minutos. Esta semana la Corte Constitucional tomó una muy importante decisión sobre el sistema carcelario que lleva a que en las próximas horas va a haber un movimiento totalmente inusual. Van a salir presos de la sur y de las estaciones de policía 2.600 rumbo a las cárceles. La Corte Constitucional que analizó, que estudió y que tomó decisiones sobre ese hacinamiento, sobre esas violaciones de derechos humanos a estos presos en estas URI estaciones de policía. El general Tito Castellanos es el director del IMPEC, el Instituto Penitenciario en Colombia. General Castellanos, buenos días. Néstor, buenos días para usted, para los integrantes de la mesa y para todos nuestros oyentes. Es el hombre que tiene que manejar este chicharrón. General Castellanos, ¿qué va a hacer usted con estos 2.600 presos? Arreglan un problema el de las URI y las estaciones de policía... ...y se agrava el de las cárceles. ¿Cuál es la salida a este problema? Bueno, inicialmente es el cumplimiento de la sentencia. Vamos a tener
4: eh, los condenados que se encuentran en las estaciones de policía y en las uris. Estamos haciendo las coordinaciones pertinentes para recibir los 2.600 condenados. Tenemos la capacidad en estos momentos para recibirlos... ...en el entendido que diariamente salen entre 60 y 70 privados de la libertad con diferentes situaciones e ingresan la misma cantidad, entonces no vamos a tener ningún inconveniente esperamos que en 15 días demos cumplimiento a la sentencia y vamos a ver eh, cómo evoluciona a través de los 125 centros
0: de reclusión a nivel nacional pero el problema de fondo es que esto está solo tiene un arreglo general Castellanos construir más cárceles ¿verdad? En estos
4: momentos estamos en la construcción de tres centros penitenciarios que se van a habilitar en el 2024 con un cupo de 5 mil eh, para privados de la libertad, uno en Ribacha, uno en San Ángel y uno en Pereira. A corto plazo tenemos la ampliación prácticamente de cinco mil cupos que son de forma inmediata en dos, tres meses, que ya los estamos eh, en estos momentos habilitando. Ese es el compromiso de nuestro gobierno y estamos en estos momentos agilizando ese proceso.
5: Estos 2.600 general castellanos, es apenas la punta de una lanza muy larga en el marco del hacinamiento en los que son transitoriamente, porque en realidad son veintidós mil personas que están en condición de hacinamiento. Esos diecinueve mil, más de diecinueve mil personas, para ¿Dónde van? ¿Cuál va a ser la suerte y cómo va a manejar usted ese tema?
4: Bueno, tengamos en cuenta que en estos momentos la misión del Impec es tener todos los condenados a buen recaudo. Los sindicados en estos momentos pasan eh, a responsabilidad de los entes regionales y municipales. Nosotros obviamente estamos apoyando eh, esta resocialización y esta reclusión, tenemos 26.000 mil sindicados en estos momentos en los 125 centros penitenciarios a nivel país, pero la idea en estos momentos es apoyar, estamos en la construcción y estamos en la ampliación de muchos pabellones a nivel país.
3: Ampliación de pabellones, pero también se necesita personal general porque realmente los dragoneantes no son suficientes para las cárceles y también está el tema de la corrupción. ¿Cómo blindar a estas personas para que cuiden realmente a los presos y no se presenten fugas? Van más de 300. Sí, en estos momentos eh, tenemos un
4: déficit de 3.000 integrantes de nuestro INPEC. A corto plazo logramos, eh, tras unas instrucciones de nuestro señor presidente, coordinación del señor ministro de Defensa... Ministro de Justicia, fortalecer el servicio militar obligatorio en el INPEC. Tenemos 2.400 jóvenes que están prestando el servicio, pero vamos a ampliarlo a 5.400. Quiere decir que 3.000 más van a venir a apoyarnos en el servicio penitenciario en la parte perimetral, para que todo el personal profesional cumpla con sus funciones de seguridad interna. Esto nos va a ayudar mientras logramos con la Comisión Nacional del Servicio Civil, lograr la incorporación deseada.
5: Es decir, una fuerza completamente diferente a la que existe en este momento en el IMPEC cuidando presos.
4: No, vamos a fortalecerla. En estos momentos el servicio militar obligatorio en el IMPEC ya viene de tiempo atrás. Tenemos 2.400. En estos momentos lo que queremos es fortalecer el servicio, aumentar la capacidad de nuestros hombres y cubrir el déficit
3: existente actualmente. General, le faltan 3.000 hombres... Pero son posibles que faltan, eh, son, es posible que se quede sin 50 más por lo de Matamba. ¿Cómo van las investigaciones internas y a cuántos dragoniantes han sancionado? Bueno, las investigaciones. Matamba, Matamba es el narco que se los voló hace tres semanas. Juan ¿no?
5: Larrinson, que es el jefe de la cordillera, uno de los hombres fuertes en el departamento de Nariño. Néstor, la información es que maneja por lo menos el 10% de los cultivos ilícitos que tiene el departamento de Nariño, especialmente en, en Tumaco, allí en esa región de Bueno,
0: ¿qué han logrado averiguar? Es la pregunta de Juan Camilo General. ¿Qué han logrado averiguar, averiguar de los cómplices de Matamba? Sí,
4: en estos momentos eh, la Fiscalía General de la Nación lleva una investigación muy precisa y coordinada con el IMPE y la Policía Nacional y entes internacionales eh, obviamente esa, esa información va en buen avance pero la Procuraduría sancionó inicialmente de forma preventiva a 57 esa investigación sigue en curso y nosotros de manera interna paralelo llevamos a los 57 dentro de las investigaciones disciplinarias esperamos de que eh, la celeridad de nuestra justicia funcione y podamos nosotros determinar responsables.
5: ¿Ya le pidieron a ustedes, al gobierno, al Ministerio de Justicia, la extradición formal de estos funcionarios del INPEC, estos dragoneantes?
4: Es una investigación que lleva a nuestra Fiscalía General de la Nación y están en estos momentos siendo vinculados. Esperamos de que los elementos materiales probatorios conducentes así lo determinen. ¿Los ¿no no 55? Sí. María Camila, perdón. ¿No tienen investigación interna? Sí, claro, tenemos disciplinaria. ¿Y no saben nada? En estos momentos va paralelo y entenderá
0: que la práctica disciplinaria y jurídica toma sus tiempos. Por eso, pero la investigación disciplinaria a usted no le arroja ninguna luz, ningún resultado. Podría ser muy
4: prematuro hablar en términos jurídicos en estos momentos. Estoy esperando que se cumplan los tiempos y de manera paralela con la Fiscalía y la Procuraduría estamos trabajando.
5: Pero General. estamos claros, General eh, Castellanos, que hubo dinero de por medio, es decir, Matamba no sale violando por lo menos cinco filtros de seguridad sin ningún eh, tráfico de influencia, sin ningún tráfico de dinero en la cárcel la picota
4: No, obviamente las investigaciones apuntan a que sí hubo movimiento de dinero, se habla aproximadamente de 4 a 5 millones de, de dólares, es una de las hipótesis que se maneja, los investigadores están recolectando toda la información y esperamos que la verdad salga a la luz y se sancionen a los responsables.
3: General, ya pues con el tema de los dragoneantes, ¿también va a haber un refuerzo a nivel de infraestructura en la cárcel? Porque nos contaba acá la persona que estuvo eh, como director que realmente Matamba pasó tres pabellones prácticamente cruzándolos como si fueran puertas normales. ¿Se va a mejorar la seguridad al interior de la picota? Sí, afortunadamente estamos verificando los
4: procedimientos nosotros estamos enfocados en el fortalecimiento estructural. El tema estructural como tal, entendamos de que 125 centros nacionales de reclusión, 110, tienen casi 40 años. Vamos a trabajar de la mano con la USPEC, que es la que maneja el presupuesto del INPEC, para un plan de mejoramiento, un plan de mantenimiento, porque estamos viendo algunas falencias, ¿cómo las estamos fortaleciendo con los procesos y procedimientos que hacen nuestros hombres y mujeres del IMPEC que están trabajando continuamente?
5: Sí. Parte, parte del problema, General Castellanos, y yo entiendo que usted llegó y le estalló esta papa caliente, por lo menos la fuga de Matamba, incluso sin haberse posesionado, parte de la corrupción que hay, que es indiscutible en el impec ¿Cómo va a manejar usted esto? Entendiendo que sigue teniendo presos, va muy seguramente a tener al señor Otoniel y a otros presos que están en la misma condición de Matamba, es decir, pedidos en extradición.
4: Bueno... La primera eh, medida que tomamos a corto plazo fue recoger todo el personal y todos los privados de la libertad que tienen pedido de extradición. Todos se encuentran en estos momentos en la picota, los hombres. Las mujeres están en el Buen Pastor. Hay un patio extraditable, sí, la señor. Sí, señor. Es el patio de alta
0: seguridad. La tamba, ¿Por qué no estaba en ese patio?
4: Anteriormente, por hacinamiento, la capacidad del... Del pabellón de alta seguridad no supera los 300 eh, privados de la libertad. En la actualidad tenemos 315 y estamos recepcionando
0: 24 de las diferentes usted, estaciones de policía. Usted, ¿Usted ha sido ingenuo, general Castellanos? No, 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 no. O Esa sea, es la. matamba no estaba en el pabellón de extraditables por
4: hacinamiento? Por procedimiento, por hacinamiento. Desafortunadamente, durante mi permanencia, esas medidas se corrigieron. Lo demás, pues obviamente, es materia de investigación.
0: No, por eso. Es que Matamba no está en el pabellón de extraditables porque es que ahí comienza el plan de fuga. Matamba lo meten en esa UME, en la unidad... Unidad de medidas, de medidas especiales. ...de medidas especiales, lo meten, y ahí usted lo sabe perfectamente. Usted no es ingenuo, lo sabe como yo. Y ahí es donde comienzan las complicidades para sacarlo de la cárcel. Tome agüita, general. ¿qué? Claro que sí. No, entiéndame lo siguiente.
4: Cuando una persona... Eh, en estos momentos están llegando 24 extraditables, tenemos un procedimiento que dura 14 días tienen que pasar en la unidad de medidas especiales es el procedimiento que estamos depurando, las preguntas y, y lo demás de que si estaba o no estaba en el paz, pues obviamente es materia de investigación y los responsables tendrán que dar su declaración ante los entes de, de control, la responsabilidad en estos momentos es que todos los extraditables deben estar en el paz, en el patio de alta seguridad
0: y eso es lo que estamos haciendo desde el momento que asume. Sí, general, ¿cómo es su relación o el del IMPEC pues, con el gobierno de Estados Unidos? Bueno, afortunadamente,
4: antes de llegar al IMPEC, teníamos nosotros eh, un trabajo articulado desde la Policía Nacional. Ya en estos momentos tenemos un trabajo priorizado hacia la picota. Ya hemos hecho medios de trabajo, se han realizado por parte de los hombres y mujeres del IMPEC, por parte de la Embajada Americana. Eh, unos trabajos enfocados en tres aspectos. Primero, la transparencia. Vamos a hacer nosotros un proceso de selección de la mano de la, de, de la embajada americana que busque en estos momentos verificar los estudios de seguridad y confianza de cada uno de los que ingresan inicialmente al INPEC. Segundo, sí. un proceso de poligrafía. Sí. Tercero, fortalecimiento de los grupos especiales sobre todo cuando hacen los procedimientos de custodia, de acompañamiento a las citas médicas y demás, por parte de un grupo especial que se llama el GROPE. Segundo, una revisión más exhaustiva a los pabellones, a través de un grupo especial que se llama el CRI, Comando de Reacción Inmediata, y un fortalecimiento de los pabellones de alta seguridad que vamos a empezar a fortalecer los grupos con 360 hombres que están en las escuelas en estos momentos y que van a tener un proceso de verificación por parte de los hombres y mujeres del INPEC a través y acompañamiento de nuestra Embajada Americana.
0: Le preguntaba por sí. eso, por la Embajada de Estados Unidos, porque tengo entendido que ha habido regaño, reproche. Nosotros les ayudamos a, a ustedes, pero no nos dejen volar a los narcos, ¿no? Hemos estado fortaleciendo unos protocolos que en algunos momentos estaban eh, siendo obviados Estamos retomando todos me los hace procesos. Carita, me hace carita de que sí. Como los oyentes no lo ven, yo digo, el general castellano digo yo, Estados Unidos lo regañó y él me dice que sí, ¿no? No, no, Estados Unidos es un gran amigo. Me
4: conocen a mí, conocen de la integridad de todos los procesos. Pero hay
0: incomodidad, digamos, de Estados Unidos. No, hay
4: recomendaciones. Hay recomendaciones que hay que tener en cuenta y las recomendaciones propias en este momento es que fortalezcamos los procedimientos eh, que tomemos el, la picota en estos momentos para lograr certificarla y si logramos con la picota eh, tener esta certificación los demás centros penitenciarios lo van a lograr de es una manera decir, más eficaz
5: Es decir, General Castellanos, que en lo sucesivos Estados Unidos es quien va a dar ese chulito ese visto bueno para los guardianes del Impec en el caso de la picota
4: Vamos a iniciar con los de libre nombramiento y remoción, sobre todo los directores que son los que tenemos en estos momentos para seleccionar La idea es que reunirnos posteriormente con la Comisión Nacional del Servicio Civil, que es la que hace la incorporación mm. al IMPEC, y poder llegar a, con ellos a establecer y fortalecer los protocolos qué, qué va a tener que ver Estados Unidos ahí? ¿Los va a aprobar, como dice María Camila? No, nos va a apoyar, nos va a certificar vamos a estar nosotros mirando cuáles son los procedimientos Pero que ellos llevan a
5: nivel va internacional a ser el Nos
0: va a certificar es que quedamos sujetos a lo que dijo la, la embajada No, no, no no, no, dicho, no, Nos hemos portado tan mal nosotros ¿Que llegó el rector del colegio a poner un poquito de orden? No, en ningún momento. Ellos son, ante todo, compañeros
4: de trabajo. Las buenas prácticas que ellos llevan las queremos aplicar en Colombia. ¿Van a hacer polígrafo a los candidatos? Sí. Medidas de seguridad en estos momentos, estudios de seguridad, todo lo que establezca la norma. Polígrafo. Mejor dicho. Sí. Sí, sí. Estudios de seguridad, si está dentro del estudio de seguridad, Mejor dicho, es muy probable. Se
0: metió Estados Unidos en el tema de las cárceles, creo que es la conclusión. General Castellanos, gracias por venir estos minutos. No, usted, Néstor, y muchas gracias por la oportunidad que me dan. No, señor. Es el nuevo director del Impec intentando poner un poquito la casa en orden. Mm -hmm. Le deseo mucha suerte, general. Muchas gracias.
5: Néstor, déjeme hacerle una última pregunta relacionada con los presos que no han encontrado. Son más de 300, entiendo yo, general, que hay un muerto. Eh, ¿Qué ha encontrado usted? ¿Cuántos volados hay que están en detención domiciliaria?
4: Bueno, tenemos 74 mil personas que no tenemos en estos momentos... Eh, ...una verificación exacta... ...son eh, domiciliarios... ...hay cinco mil que se encuentran con medida... Eh, ...de tecnología o brazalete... ...y a través de los 650 hombres y mujeres... ...que están haciendo la revisión... ...hemos encontrado 362 novedades... ...y obviamente se encuentra... ...uno de los recurrentes es el... ...fallecimiento de uno de ellos que no lo encontramos... ...fuimos a verificar en los hospitales... ...y lo encontramos desafortunadamente en la morgue... ...pero estamos encontrando más... ...más situaciones que... ...al finalizar el mes... Estaremos dando el reporte porque es un fortalecimiento y una iniciativa de los hombres y mujeres del IMPEC para mejorar los procesos y procedimientos al interior. Tito
0: Castellanos es el nuevo director del IMPEC, 8.22 minutos. Estás escuchando Blue Radio.